0: Expertengeflüster mit Virtual 7.
1: Hallo Freunde und willkommen zum Virtual 7 Jahresrückblick 2023. Mein Name ist Marek und ich darf euch heute begleiten auf dieser kleinen Zeitreise durch dieses Jahr, in der wir uns erinnern, was es so alles Schönes zu erleben gab. Und das mache ich heute nicht alleine. Ich habe mir ein bisschen Verstärkung besorgt in Form von Felix und Markus, die mich hier tatkräftig in der Moderation unterstützen werden und sicherlich auch ihre Eindrücke teilen werden. Wenn ihr möchtet, sagt doch mal ein paar Worte über euch, was ihr hier so macht, für die Leute, die euch vielleicht noch nicht kennen.
2: Was mache ich gerade so? Gerade lasse ich meine Hand am meisten ablecken. Homer, habe ich es richtig ausgesprochen? Richtig ausgesprochen. <lacht> ist tatsächlich auch mit dabei. Der wird aber, glaube ich, nicht so viel zu Wort kommen. Ansonsten, genau, kennt ihr mich vielleicht aus der einen oder anderen Folge des Podcasts, normalerweise als Moderator, heute Moderator slash Gast.
1: Und bin gespannt, was wir alles so aufdecken, was das letztes Jahr passiert ist. Wunderbar. Vielleicht noch kurz zu erwähnen, Homer ist ein Hund. Das hilft, uns ich. sonst, sonst können es vielleicht Missverständnisse geben. <lacht> warum er nicht zu Wort kommt und warum er deine Hand ableckt.
3: Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Humor ist einer unserer Firmenhunde. Der sitzt heute auch bei uns. Ich bin der Markus. Ich bin einer der zwei Gründer und Geschäftsführer von Virtual 7. Und die einen oder anderen kennen mich aus vorherigen Folgen wie der Jubiläumsfolge oder der Folge zu Responsiveness. Ich freue mich heute mit euch hier zu sein.
1: Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Also vielen Dank. Und lasst uns doch gleich mal einsteigen mit der Frage, was waren denn so eure Highlights im letzten Jahr, beruflich oder auch privat? Beruflich gab es die
2: Übernahme von neuen Rollen. Das war bei mir tatsächlich ein großer Wechsel. Das Ganze ist ein bisschen fließender, als dass man von einem Tag auf den anderen jetzt irgendwie neue Aufgaben hat. Aber ich bin in die Rolle Team-Development geschlüpft, das heißt viel mehr einen Blick darauf bekommen, wie geht es den Leuten, wie interagieren die Leute, fühlen sie sich wohl, wie entwickeln sie sich weiter, wie kann ich sie weiterentwickeln. Also dieser Blick, den man während der Arbeit bekommen hat, hat sich das letzte Jahr doch durchaus geändert und ich würde sagen, das in Kombination mit vielen Sachen, die da drumherum passieren sind, war so eines meiner Highlights beruflicher Sicht im letzten Jahr gewesen?
3: Bei mir, ich glaube, wir sprechen nachher noch ein bisschen, wie der Geschäftsführer das Jahr rückblickt. Von daher jetzt so auf, ersten, auf den ersten Schwung würde ich sagen, privat gab es so ein paar Highlights. Ich bin ja Vater von einem viereinhalbjährigen. Da gibt es eigentlich fast jeden Tag irgendeinen Highlight. Nicht nicht alle davon sind positiv, aber doch die allermeisten. Abgesehen davon würde ich sagen, eins meiner Ganz privaten Highlights dieses Jahr war so die Urlaubssituation. Ich hatte das große Glück, dieses Jahr immer wieder Urlaub mit meiner Familie. Und damit meine ich nicht nur meine Frau und meinen Sohn, sondern auch mein Papa, der über 80 ist, war da zweimal dabei. Meine Schwiegereltern waren dabei. Und einfach da längere Zeit miteinander zu verbringen, das war so ein privates Highlight. Und zur Firma, zu Virtual 7, denke ich, erzähle ich nachher noch ein bisschen was.
1: Tja, wunderbar. Wo habt ihr denn euch so im Urlaub rumgetrieben?
3: Ach, wir haben so einen Lieblingsort für uns gefunden und es ist Mallorca.
1: Ja, da, da gibt es, glaube ich, einige, die immer wieder gerne äh, dorthin fliegen. Man trifft auch den einen oder anderen Kollegen dort vielleicht mal. Ach, Tatsache? Ist, ist es vorgekommen? Ist nicht vorgekommen,
3: aber ich habe dann erfahren, dass einige auch gleichzeitig vor Ort waren.
1: Ja, vielleicht können wir mal so ein Event auf Mallorca. So okay, wir kommen zum Ausblick schon. Ja, ja genau, Ausblick 2024. <lacht> äh, erzählen wir später Björn, der kommt auch noch äh, und erzählt uns ein bisschen was über das Marketing. Mit dem können wir das vielleicht verhandeln. Sprechen nur mit ihm. Was waren denn deine Highlights, Marek? Es hat jetzt noch keiner die Conference erwähnt, deswegen kann ich das sagen. Ein großes Highlight von Virtual 7 Sicht war letztes Jahr natürlich wieder die Conference und um die ganzen 160 Kollegen und Kolleginnen da live zu erleben und eine großartige Zeit zusammen zu haben. Aber ich hatte mir eine zweite Antwort überlegt, weil ich mir gedacht habe, irgendjemand sagt bestimmt, die Conference war das Highlight. Das ist immer so das Einfachste, was man sagen kann, weil das ist ein Highlight für jeden bei uns. Ein zweites Highlight für mich persönlich waren unsere Clustertage, die wir im Oktober hatten. Nach langer, langer Zeit hatten wir im Cluster Justiz, uns wieder alle zusammen vor Ort getroffen, live. Und haben da zwei Tage miteinander verbracht. Hatten einen Workshop, der diesmal ein bisschen in Richtung persönliches Wachstum ging, gar nicht so sehr die, die Fachlichkeit, sondern mehr so die Soft Skills haben wir uns angeguckt und es war wirklich sehr, sehr schön mit dem kompletten Team wirklich einen Workshop zu machen und auch ein bisschen zu feiern. Genau, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, äh, ich habe gerade eben Björn kurz erwähnt, wir haben noch zwei weitere Gäste, die uns später noch besuchen und uns ein bisschen was Erzählen, was in ihren Clustern im letzten Jahr so passiert ist. Wir gucken in das Recruiting rein mit Fabian, wir gucken ins Marketing mit Björn und in Customer Cluster mit Christoph zusammen. Also noch eine Menge spannender Gäste. Noch eine Menge spannender Gäste und spannender Themen.
3: Und ich bin gespannt, wie unterschiedlich die Perspektiven im Rückblick sein werden aus den unterschiedlichen Clustern raus oder ob wir doch alle den gleichen Blick drauf
1: haben. Und ich bin auch gespannt drauf, ob der eine oder andere vielleicht schon ein bisschen Ausblick auf nächstes Jahr hat, was uns da so erwartet. Jetzt würde ich vielleicht mal, da wir Markus dich schon da haben, mit der Geschäftsführersicht beginnen. Wie war denn das Jahr so aus deiner Sicht als Geschäftsführer?
3: Wir hatten 2023 wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr mit, glaube ich, vielen Highlights fürs Team, aber auch fürs Unternehmen. Wenn ich so zurückblicke, dann würde ich sagen, fängt es eigentlich schon Ende 2022 an. Wir hatten, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, wie wir als Unternehmen mit der Inflation umgegangen sind. Das war ein Thema, das uns ja 2022 sehr stark beschäftigt hat. Und da haben wir Ende 2022 gemeinsam als ein Team einen Plan geschmiedet. Wie wir mit dieser Inflationssituation umgehen wollen, haben eine sehr hohe Transparenz auch walten lassen zwischen den ganzen Clustern, auch zwischen der Geschäftsführung und dem gesamten Team, wie wir diese Situation meistern können, haben ein Paket geschnürt für die Mitarbeiter, wie wir mit den wichtigen und notwendigen Gehaltsveränderungen umgehen können und haben aber auch transparent gemacht, was wir als Unternehmen auf der anderen Seite brauchen, um das realisieren zu können. Und ich würde sagen, das hat wirklich, wirklich gut geklappt. Wir sind damit sehr, sehr gut in das Jahr gestartet und haben, glaube ich, das auch als Basis gehabt, um um einige Erfolge dieses Jahr dann auch gemeinsam realisieren zu können.
1: Ich finde, das war wirklich eine gute Lösung, die wir da gefunden haben und wird auch sehr wertgeschätzt von den Kollegen und Kolleginnen, ich bin ja wie Felix seit diesem Jahr auch als Team Development bei uns unterwegs und deswegen viel im Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen. Und ich habe da wirklich sehr gutes Feedback bekommen und alle waren da hundertprozentig hinter der, standen da hinter der Lösung und haben sich sehr darüber gefreut.
3: Ja, so hatte ich das, so hatte ich das auch erlebt. Und wie gesagt, es hat am Ende auch Kaufmännisch dann wirklich, wirklich gut funktioniert dieses Jahr. Wenn wir da vielleicht noch nochmal zurückblicken. Wir haben dieses Jahr ein sehr starkes Wachstum geschafft als, als Unternehmen und als Team. Auf der einen Seite knapp 25 Prozent in der Delivery inzwischen größer als noch zu Beginn des Jahres. 27 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr. Insgesamt 43 Kollegen und Kolleginnen eingestellt dieses Jahr. Wirklich ein, ein sehr, sehr großes Wachstum, das sicherlich auch seine Herausforderungen hat. Aber auch das gehört bei Virtual 7 ja dazu, dass wir uns diesen Herausforderungen stellen und dass wir sie als Chancen für uns sehen und damit einfach dann einen Schritt nach dem anderen erfolgreich gehen. Ich glaube auch, das ist so ein Highlight, das man jetzt gerade als Geschäftsführer gerne erwähnt. Gewachsen, hatte ich gesagt, wir sind aber glaube ich nicht nur in, in Umsatz und in Größe gewachsen, sondern einfach auch nochmal in der Organisation. Wir haben uns im Jahr vorher, 2022, auch viel mit uns als Arbeitgeber und mit unseren Werten Beschäftigt. Und ich glaube, so ein Highlight war da auch der Kickoff des Jahres, als wir dann das, was wir in einer Gruppe erarbeitet haben, dem gesamten Team vorgestellt haben, unsere Werte. Und ich erinnere mich noch, wie HR und Marketing das im Kickoff vorgestellt haben und am Schluss dann noch mit dieser Konfetti-Kanone. Und das war, war schön zu sehen, dass es, dass es ankommt. Und vor allem, was mich begeistert ist, dass jetzt auch übers Jahr hinweg einfach kontinuierlich immer wieder erlebt zu haben, dass das wirklich die Werte sind, die uns widerspiegeln. Das ist schon, schon wirklich ein schönes Highlight für mich dieses Jahr nochmal gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen und erlebt habt.
2: Also ich konnte mir da erst irgendwie nicht viel drunter vorstellen, dann wurde das auch irgendwie präsentiert in dem ersten Kickoff und ich habe gedacht, okay, schön, da hat jetzt jemand irgendwas dahingeschrieben und ist das irgendwie so, aber mal gucken wir mal. Aber ich, ich finde, man kommt ein bisschen mehr rein mit der Zeit tatsächlich, also wenn man merkt, okay, man findet das irgendwie an manchen Stellen wieder, man kann das auch vielleicht ähm, als Grundlage wählen, wenn man jetzt irgendwie Entscheidungen zu treffen hat, sagen, okay ich kann jetzt A oder B machen, äh, wie soll ich das tun? Also das hilft einem auch so ein bisschen ähm, in seiner täglichen Arbeit und finde es auch dann wiederum spannend, wenn man es ein bisschen mehr im Kopf hat, es wiederzufinden bei Aktionen wie einer Konferenz, bei Aktionen wie den Clustertagen, bei äh, Ich habe es tatsächlich bei meinen Gehaltsverhandlungen verwendet. <lacht> War auch ganz schön. Ja, die Folien waren schon da, ich musste gar nichts tun. Genau, also es findet sich irgendwie so ein bisschen wieder und ich finde, zumindest von meiner Perspektive, die davor noch nicht viel damit zu tun hatte, dass es ankommt. Vielleicht jetzt sagen wir auch mal, was für Werte wir eigentlich haben, bevor wir jetzt hier irgendwie so tun. Sehr gerne. Sehr gerne. Kann jemand diesen Laptop drehen? Ja. Also Inspire Growth. Den gesamten Text darunter kann ich nicht sagen. Ich kann sagen, dass der gute Tobi da drauf zu sehen ist auf dem Bild, was da immer gezeigt wird. Aber genau, Growth heißt ja jetzt nicht unbedingt nur, wir werden immer größer. Das haben wir ja schon erwähnt, mehr und mehr Leute, sondern auch auch der Einzelne. Also das heißt, wir, wir geben irgendwie darauf Acht, dass jeder die Chance hat, nicht nur einfach irgendwie zu arbeiten, sondern auch ähm, zu wachsen. zu wachsen.
3: Genau, und dass wir uns da auch gegenseitig einfach, einfach unterstützen, uns gegenseitig Feedback geben, Möglichkeiten aufzeigen, wie wir, wie wir wachsen können. Inspire Growth ist einer dieser vier Werte. Wir haben als zweiten Wert für uns Shape Ahead definiert, dass wir den Wandel um uns herum einfach aktiv gestalten wollen. Und ich glaube, in den letzten Jahren mit Corona und Ukraine, Krieg, hat man erlebt, dass die Welt sehr, sehr disruptiv ist und dass sie sich ständig verändert und dass wir damit einfach umgehen müssen, dass wir es nicht wegdiskutieren können und dass wir es daher einfach aktiv gestalten wollen. So Shape Ahead ist der, der zweite, Weh, äh, zweite Wert, den wir haben. Wir haben Strive for Clarity als Wert dass wir einfach transparent, klar, ehrlich miteinander umgehen wollen, dass wir keine Gerüchte aufkommen lassen wollen, dass wir allen die Informationen zur Verfügung stellen wollen, die sie oder er für ihre und seine Arbeit brauchen. Und, ich hatte die Conference erwähnt, das ist dann so der, der vierte Wert, uh, live the spirit. Wir wollen einfach unseren Teamgeist zusammenleben. Wir wollen Erfolge gemeinsam feiern. Wir wollen uns aber auch, so wie wir jeder persönlich ist, als individuelle Menschen akzeptieren auch akzeptieren, dass wir vielleicht mal nicht einer Meinung sind, einfach unseren unseren Teamgeist gemeinsam leben. Und das Schöne an diesen vier Werten ist, jetzt gerade als Geschäftsführer, daran kann oder muss man sich auch messen lassen. Und es hilft natürlich auch Jochen und mir in unseren Entscheidungen, die wir treffen, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, entspricht es den Werten und kann ich, wenn ich die Entscheidung treffe, mich vor das gesamte Team hinstellen und sagen, ja, das habe ich auf Grundlage unserer Werte getroffen. Und bisher hoffe ich, es hat funktioniert. Funktioniert. Zumindest hat noch keiner den Finger in die Wunde gelegt.
1: Ich finde auch, dass wir da sehr gute Werte definiert haben, die wirklich die, die Kultur bei uns und das Leben bei uns äh, widerspiegeln.
3: Ja, und was ich da auch nochmal toll fand auf der Conference, haben wir die dann auch nochmal ja, allen vorgestellt und die dann so in, ich weiß gar nicht, was für ein Format das ist, gefühlt ein auf anderthalb Meter ausgedruckt und so weiße Eddings hingelegt und gesagt, in jeder, der jetzt sagt, okay, das ist was, da stehe ich dahinter, der kann gerne im Laufe von heute oder morgen das unterschreiben da drauf. Und es war schon ein emotionaler Moment mit so ein bisschen bisschen Gänsehautgefühl, wenn die die Kolleginnen und Kollegen dann vorkommen und ihr Namen da drauf sitzen, Das hat mich beeindruckt. Also fand ich wirklich, wirklich ein tolles Erlebnis. Hat jemand mal nachgezählt? Ist eins weniger unterschrieben als die
1: anderen? <lacht> Nein, wir können ja nachher Björn mal fragen. Ja, ob auch jeder unterschrieben hat und wenn nicht, dann gelten die Werte zumindest nicht in den Gehaltsverhandlungen.
3: <lacht> ich schaue da gerade mal ganz kurz rüber. Hattest du sie unterschrieben?
1: Ich meine alle unterschrieben zu haben, ja. Sehr gut. Schon, Wenn, dann glaube ich ein bisschen schneller hoch als ihr. Großartig. Genau, die hängen nämlich jetzt bei uns oben im Eingangsbereich oder im, im Durchgangsbereich mit den ganzen Unterschriften der Kollegen und Kolleginnen.
3: Ja, und tatsächlich auch die neuen Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen. Nach einer gewissen Zeit sagen wir auch ihnen, also wenn ihr jetzt das was ist, was ihr erlebt habt bei uns und das auch mit uns leben wollt, dann unterschreibt gerne. Und von daher gesellt sich immer wieder dann auch ein neuer
1: Name dazu. Ja, sehr schön, aber da müssen wir bald irgendwie noch so ein A4-Zettel drunter kleben oder dass genug Platz ist für die ganzen Unterschriften. Genau, ich glaube, Jan hat schon draufgedruckt, bitte wenden.
2: Vielleicht eine Frage, die man vielleicht auch so beim Kaminfeuer hätte stellen können, wo ich dieses Jahr allerdings nicht dabei war. Vielleicht kurz für alle da draußen. Ein Event des Jahres, die Möglichkeit, Jochen und Markus zu löchern, kurz vor Weihnachten am virtuellen Kaminfeuer. Jetzt neben den Werten, wo hast du gesehen wo sich die Firma irgendwie verändert hat? Irgendwas, was neuer ist, anders?
3: Das ist nicht so, nicht so einfach zu sagen. Also Was uns dieses Jahr, glaube ich, schon sehr geprägt hat, auch noch nachhaltig prägt, ist dieses Thema Wachstum, von dem wir es vorher hatten. Da habe ich schon gemerkt, dass manche Situationen, wir mit dem Wachstum auch in Grenzen gestoßen sind. Also wir hatten einen Monat, da hatten wir acht neue Kolleginnen und Kollegen in einem in einem Tag. Das stellt uns schon auch vor Herausforderungen, wie wir mit diesem Wachstum umgehen. Und ich glaube, das ist was, wo wir uns dieses Jahr auch verändert haben. Dieses, dieses schnelle Wachstum, diese Geschwindigkeit im Wachstum, das dann auch umzusetzen in Prozessen, auch den Teamgeist damit weiter aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Aber das Schöne ist wieder, wenn wir auf unsere Unternehmensorganisation schauen, auf Responsiveness, das ist ein Thema, eine Herausforderung, die uns sehr, sehr früh im Jahr schon bewusst wurde und womit wir uns jetzt auch seit Sommer des Jahres aktiv beschäftigen, was wir als Thema auch wieder dann mit ans Team geben und in Form von strategischen Initiativen oder Taskforces auch aktiv bearbeiten. Wie wollen wir damit umgehen? Wie können wir das gut handeln, wenn wir jetzt auch weiter wachsen? Von daher ist das was Neues, was sich verändert hat, aber eigentlich auch wieder das Gleiche wie immer, weil wir uns ständig verändern. Wir haben jetzt halt nur ein anderes Thema, entlang dessen wir uns gerade verändern.
1: Ich weiß nicht, wie habt ihr dieses Wachstum dieses Jahr wahrgenommen? Ich glaube, mit dem Wachstum, gerade wenn wir das auf Cluster mal runterbrechen, weil das Wachstum der Firma ist ja am Ende die Summe des Wachstums der verschiedenen Cluster. Kommen wir in manchen Clustern jetzt an so eine Grenze, wo wir uns überlegen müssen, wie, wie läuft das in Zukunft? Weil einfach eine Größe erreicht ist, die wir in einem einzelnen Cluster bisher noch nicht hatten. Und dann stellen sich natürlich Fragen wie, wir haben diese Kernrollen, wie wir jetzt schon gehört haben, Team-Development, der sich um die Mitarbeitenden kümmert, mit denen im regen Austausch ist. Und wenn du jetzt als Team-Development, sag mal 30, 40 Leute betreust, dann ist irgendwann mal schon so ein Punkt erreicht, wo du fragst, vielleicht brauchen wir einen zweiten Team-Development bei uns im Cluster. Die Frage kommt reichlich spät, würde ich sagen. Ja, es, ist, es ist jetzt ein bisschen übertrieben. Man kann noch mal 10 abziehen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. So ab 20 wird dann schon mal, da sollte man sich schon mal überlegen, ob man sich ein bisschen Unterstützung holt, was bei uns im Cluster momentan tatsächlich auch ein Thema ist. Aus Cluster-Sicht Clustersicht find finde ich das sehr spannend, auch wenn du dann im Cluster unterschiedliche Kunden, unterschiedliche Teams hast und um dann das große Team im Cluster zusammenzuhalten. Ich glaube, da gibt es neue Herausforderungen, die durch das Wachstum im Cluster jetzt entstanden sind.
3: Also das erlebe ich auch in, in anderen Clustern. Das Schöne daran ist wieder, ohne dass es jetzt das, sagen wir mal, die Herausforderungen in äh, ihrer Allumfänglichkeit löst, aber auch da wieder unsere Unternehmensorganisation, dadurch, dass wir in Rollen arbeiten und eine Rolle problemlos auch mehrfach besetzt werden kann, haben wir natürlich sehr schön die Möglichkeit, hier zu skalieren in den Rollen, in denen wir durch das Wachstum getrieben ist, auch benötigen und wünschen. Von daher gerade so eine Rolle wie Team-Development dann einfach mehrfach zu besetzen oder Legal Admin, also die tatsächliche disziplinarische Führungskraft, mehrfach zu besetzen. Das sind Dinge, die in den wachsenden Clustern jetzt gerade geschehen. Damit können wir uns eigentlich sehr, sehr schnell an die Situation, an die veränderte Situation in den Clustern anpassen. Nichtsdestotrotz, Manche Aufgaben bleiben mit den Fragestellungen, wie wir damit umgehen wollen und ich glaube, dessen sind wir uns bewusst, arbeiten da aktiv dran und damit sehe ich uns eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt, dieses Wachstum auch weiter
1: zu verfolgen. Ich habe gerade unserem ersten Gast Bescheid gegeben, der Fabian macht sich auf den Weg zu uns und erzählt uns aus HR- und Recruiting-Sicht vielleicht noch ein bisschen was zu dem Wachstum, das wir dieses Jahr hatten.
3: Und vielleicht können wir ihn auch fragen,
1: wie es nächstes Jahr aussehen wird. Richtig, die Planungen für nächstes Jahr sollten abgeschlossen sein von allen Clustern. Wir haben die Budgets geplant, wir haben die Projekte geplant und wir haben natürlich auch den Recruiting-Plan für nächstes Jahr aufgestellt. Genau, und ich kann vielleicht ein bisschen ein bisschen spoilern. Wir sind ja hauptsächlich
3: im Markt der öffentlichen Verwaltung tätig und die Haushaltsdiskussionen, die die Bundesregierung gerade führt, die haben natürlich auch so ein bisschen Unsicherheiten bei uns erstmal geweckt. Das BVG-Urteil, das 60 Milliarden aus dem Bundeshaushalt rausgekegelt hat, jetzt nach allen Anstrengungen noch 17 Milliarden übrig sind, die die drei Parteispitzen die letzten Tage schon immer versuchen, irgendwo einzusparen. Auch das hat natürlich Verunsicherung bei unseren Kunden an der einen oder anderen Stelle geschaffen. Nichtsdestotrotz sehen wir auch bei unseren Kunden eigentlich eine sehr stabile Planung, können das auch bei uns fürs nächste Jahr eigentlich schon so fortziehen, sodass wir da eigentlich auch nächstes Jahr eine, jetzt schon eine sehr stabile Planung haben, weiter wachsen werden und vielleicht noch einen kleinen Spoiler, wir werden nächstes Jahr uns auch mit einem neuen Ressort bei uns beschäftigen, das heißt neben Finanzen, Steuern und Zoll. Neben Gesundheitswesen, neben der sozialen Sicherung und neben Justiz als äh, fachliche Ressource in der öffentlichen Verwaltung werden wir uns nächstes Jahr einem neuen Ressort widmen, nämlich Natur, Verkehr und Energie. Und ich glaube, damit haben wir auch ein Ressort, das einfach gesellschaftlich eine, eine sehr hohe Aufmerksamkeit hat, indem wir uns dann weiter bewegen und auch dort einfach weiter wachsen können. Und wachsen, Mensch, super! Fabian ist bei uns aus dem HR Cluster, wir reden gerade über Wachstum.
0: Perfekte Überleitung, würde ich sagen. Ein gutes Timing von mir. Großartig, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, gerne.
3: Wir haben gerade über Wachstum gesprochen, wie das Wachstum in 2023 war. Wir haben ein bisschen gespoilert für 2024. Aber lass uns erst noch mal zurückschauen auf das vergangene Jahr. Wie war das denn aus Recruiting und aus HR Sicht? Was waren so die Highlights oder die Herausforderungen?
0: Ich glaube, es war ein sehr, sehr spannendes Jahr, das vergangene Jahr. Vor allem, weil wir, glaube ich, zu Beginn einfach ein sehr ambitioniertes Wachstumsziel uns gesetzt haben als als Unternehmen. Zumindest im Vergleich einfach zu den vergangenen Jahren ambitioniert. Und ja, dafür haben wir natürlich viel getan. Also wir haben zum einen investiert ins Recruiting, denke ich, zum einen auch von der Personenanzahl. Wir sind gewachsen im HR-Cluster, im Recruiting-Team. Die Zu Beginn des Jahres kam die Nina dazu, die sich vor allem auf die aktive Ansprache dann auch konzentriert und jetzt zu, ja, zum Ende des Jahres, sage ich mal, kam jetzt auch noch Julia wieder zurück aus der Elternzeit, die auch gerade im Candidate-Management da nochmal unterstützt. Das heißt einfach allein von der Power, die dahinter steckt im Recru Recruiting, konnten wir da uns stark verstärken. Ich glaube, es gab ganz viele interessante Aspekte, die uns letztes Jahr auch geholfen haben, eben dieses ambitionierte Ziel auch zu erreichen. Vielleicht da auch schon mal ein Spoiler, sieht gut aus, dass wir das Ziel natürlich bis zum Ende des Jahres so halten können, wie es gerade aussieht. Ich glaube, ein großer Punkt war einfach der Fokus eben auf die aktive Ansprache von unserer Seite. Das heißt eben durch Laura und Nina, die da ins Team gekommen sind, einfach wirklich uns selbst ähm, das Recruiting übernehmen zu lassen, an, aktiv auf Bewerbende zuzugehen, ob das über Xing, LinkedIn oder andere Plattformen geschieht, sei mal dahingestellt. Aber das war nochmal ein unheimlicher Boost, den wir mitbekommen haben, weil wir einfach gemerkt haben, da können wir zeigen, wie wir sind, wie wir als Unternehmen ticken, äh, wie unsere Kultur aussieht. Das ist deutlich einfacher durch diese Wege, das gleich sehr transparent in der ersten Nachricht ähm, oder eben auch in dem ersten Video, was glaube ich auch eine Neuheit war. Wir waren ein bisschen kreativer einfach in der aktiven Ansprache dieses Jahr, haben uns da mehr getraut. Wir haben jetzt vor kurzem ein Video-Tool im Prinzip uns reingeholt, wo wir die Möglichkeit haben, eben diese erste aktive Ansprache nicht nur schriftlich zu machen, sondern mit einfach einem ganz kurzen Video, wo wir, glaube ich, einfach nochmal zeigen können, dass wir uns wirklich Zeit nehmen für diese Ansprache. Wir schauen auf die Profile, es sind keine Spam-Mails oder ähnliches, sondern wir gucken da schon ganz genau, wer könnte zu uns passen Egal, ob das jetzt technologischer Hinsicht ist oder vielleicht auch durch durch die Persönlichkeit. Vielleicht sieht man es ja. Das spiegelt sich ganz oft in den Profilen eben online wieder. Und da bekommen wir auch super Feedback, muss man sagen, vom Markt. Also, dass es gewertschätzt wird, dass wir uns Zeit nehmen, dass man merkt, dass es eben keine Spam-Mails oder ähnliche sind, ähm, sondern dass wir das sehr mit Bedacht machen, wie wir ansprechen und auf welchem Wege und zu welchem Zeitpunkt vielleicht auch. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein...
1: Alleinstellungsmerkmal, weil ganz viele Firmen äh, setzen ja auf Headhunter und dann gibt es diese typischen Headhunter-Ansprachen, ja, die jeder von uns bekommt über, über Xing, über LinkedIn, wo es dann heißt so, ja ich habe eine, eine Opportunity bei einem Unternehmen, so ich verrate aber nicht welches Unternehmen und ich verrate nicht genau, worum es geht und das sind diese typischen Headhunter-Geschichten. Ich glaube, das ist wirklich äh, was ganz Besonderes, wenn die Firma selbst jemanden anspricht und sich vielleicht auch ein bisschen vorstellt. Und mit so einem Video finde ich, find ich eine großartige Idee, dass man schon mal so ein bisschen den, den Spirit, sag ich mal, mitbekommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie du sagst, ähm, natürlich bleibt es nicht aus, irgendwie mit Dienstleistern zusammenzuarbeiten, aber das bringt nochmal ganz andere Benefits, wenn man das eben selber machen kann im Endeffekt. Also zum einen hast du sofort die Connection eben mit den Personen einfach, weil, weil wie du gesagt hast, man kann da einfach zeigen, wie man selber tickt. Ähm, das ist unsere Ansprache, das sind unsere Worte die mit Bedacht gewählt sind, dann auch, wie wir ansprechen. Und auch hinten raus hat es einen ganz anderen Vorteil, weil wir uns selber natürlich auch einen gewissen Pool aufbauen. Also gerade die Personen, die, vielleicht war es der falsche Zeitpunkt gerade, wo wir angesprochen haben, man ist gerade nicht aktiv auf der Suche. Ähm, wir bleiben aber in Kontakt und vielleicht gibt es ja in der Zukunft dann Möglichkeiten. Und das verliert man natürlich, wenn man über eben, wie du gesagt hast, Headhunter geht. Die, die bauen sich einen eigenen Pool auf. Der ist nicht für uns. Ähm, und wir haben jetzt gerade dieses Jahr gemerkt, auch auf Messen, dass wir gerade ganz oft ähm, Personen wieder getroffen haben, die mit uns in Gesprächen waren, die durch uns angesprochen wurden und die dann nochmal gesagt haben, hey, das ist eine coole Ansprache war. Jetzt gerade auf der Door kam jemand, dem haben wir leider absagen müssen, weil es einfach nicht ganz zusammengepasst hat, ähm, der sich einfach nochmal bedankt hat, wie wie der Prozess war, wie harmonisch das alles war, wie die Gespräche waren. Und das ist natürlich super Feedback, ähm, wenn man sowas bekommt. Und ich glaube, das zeigt auch einfach unseren ja unsere Idee von Recruiting, ähm, dass wir sehr darauf bedacht sind, zum einen unkomplizierten, ähm, einfachen Prozess zu haben. Einfach, dass wir sehr transparent sind in der Kommunikation, dass wir da nichts verschweigen und auch ganz klar sagen, woran es vielleicht gescheitert hat, wenn es daran scheitert. Und aber, dass wir auch einfach direkt von der ersten Kommunikation versuchen zu zeigen, so tickt Virtual 7, so ist unsere Kultur. Entweder das passt oder das passt
2: halt nicht. Du hast gesagt, es kommt nicht nur unbedingt auf Technologien an, die die Leute irgendwie in ihrem Lebenslauf stehen haben, aber Manchmal sieht man das irgendwie, dass das passt. Was muss ich denn in meinen
0: Lebenslauf schreiben, damit du mich findest? Damit ich dich finde? Ähm, also natürlich, ähm, wenn wir jetzt gerade Xing oder LinkedIn-Profile, sage ich mal, anschauen, dann ist es natürlich so, dass wir nach Schlagwörtern suchen. Ähm, so funktionieren im Prinzip diese Plattformen. Das heißt, natürlich schauen wir auch nach dem technologischen Fit über ähm, Schlagwörter, Technologieschlagwörter oder Ähnliches. Aber wenn wir dann die Profile, sage ich mal, anschauen, achten wir auch ganz oft auf, auf Hobbys, zum Beispiel oder auf ähm, nebenberufliche Aktivitäten war man vielleicht während der, was ist nicht in jedem ähm, Profil gepflegt, aber ganz viele Leute schreiben auch rein, dass sie vielleicht sozial unterwegs sind, da noch irgendwo unterstützen, einen Verein unterstützen oder ähnliches. Und natürlich sind es Indizien. dass Das spiegelt nicht jetzt immer zu 100 Prozent wieder, wie eine Person tickt oder drauf ist. Aber es gibt manchmal einfach Anhaltspunkte, die man entweder zum einen für die aktive Ansprache nutzen kann, dass wir sagen, hey, cooles Hobby, das machen bei uns auch ganz viele im Unternehmen oder ähnliches. Oder es gibt einfach andere Anhaltspunkte, wo man sieht, hey, das sind vielleicht Aspekte, ähm, die könnten in Charakterform, der gut zu uns passen könnte. Und dann wird man das im Laufe des Prozesses merken, ob sich das wirklich so widerspiegelt oder eben nicht.
3: Und in dem Moment ergänzen wahrscheinlich gerade ganz viele auf ihrem LinkedIn-Profil ihre Hobbys.
0: Es <lacht> kann gut sein, ja. Badminton, oder? Ich muss Badminton draufschreiben. Badminton, ja, Bouldern Bad ist ganz oh, auch ganz hier bei uns, ja, ja das ja,
1: stimmt. Ja. Aber wo wir gerade beim Aktualisieren von LinkedIn-Profilen und sowas sind. Wenn wir dich jetzt schon mal da haben, lass uns doch mal ein bisschen Werbung machen. Falls jetzt jemand zuhört und meint, das ist ja ein ganz cooler Haufen so und klingt alles super spannend, was die erzählen. Wie tritt man denn am besten mit uns in Kontakt? Wenn man sich überlegt, da möchte ich auch
0: arbeiten. Ja, gibt es verschiedene Wege. Also entweder wir treten mit euch in Kontakt. Das heißt, wir schreiben euch an, aber wenn man es umdrehen will, es gibt natürlich die Möglichkeit, einfach auf der Homepage zu schauen, ob vielleicht gerade ein Job ausgeschrieben ist, der zu einem selbst passt. Wenn gerade kein Job dabei ist, hat man auch immer die Möglichkeit, eine Initiativbewerbung zum Beispiel abzuschicken. Es gibt natürlich auch auf der Homepage einfach unsere Kontaktdaten von Laura, von Nina und mir. Das heißt, man kann da auch mal ganz unverbindlich anfragen und eben sagen, hey, ich habe einen Podcast gehört, das klang alles sehr, sehr spannend, ihr, ihr, ihr wirkt wie ein cooler Haufen, wie du gesagt hast, dann kann man einfach mal quatschen oder man nutzt eben die sozialen Plattformen, wie du gesagt hast. Also LinkedIn wäre eine Möglichkeit, ähm, da dann entweder über unter, unter unseren Unternehmensaccount so rum ähm, anzuschreiben oder direkt nach mir zu suchen, nach Laura zu suchen, Nina oder andere Mitarbeitende von uns kann man ja auch gerne mal kontaktieren. Also es gibt verschiedenste Wege, ähm, um dann hinten raus beim Ziel zu langen und bei uns anzufangen.
1: Und ganz wichtig sagt, das Marek und ich euch geworben haben, weil dann kriegen wir den Bonus ab. Es <lacht> kommt drauf an, in welchem Cluster sie anfangen. Ich glaube, als Team-Dev äh, hast du da Sonderregelungen.
0: Da muss ich dich korrigieren, Marek. Die Ist das Legal Admin? Nee, gar nicht mehr es ist nur noch der HR-Rekruter. Ach schon. Ähm, genau, bei uns darf, profitiert jeder davon, wenn man wirbt. Was eine gute Überleitung ist, da das ein ganz wichtiger Kanal bei uns ist, glaube ich, auch dieses Mitarbeitende, Werben Mitarbeitende-Programm, was wir bei uns haben. Ähm, das hat auch jetzt in 2023 dazu geführt, es war ein unheimlicher Wachstumstreiber, muss man sagen. Also einer der besten Kanäle, die wir dieses Jahr hatten, ähm, was einfach, glaube ich, zeigt, dass zum einen sich die Leute bei uns wohlfühlen und zum anderen, dass sie das so cool finden bei uns, dass sie dann auch noch Freunde, Bekannte, ehemalige Arbeitskollegen oder Kolleginnen oder ähnliches einfach dazu bringen bei uns anzufangen was glaube ich auch nochmal eine Lobeshymne an, an Virtual 7 als Arbeitgeber ist oder die eigene Frau soll auch vorgekommen sein. Oder ja, genau. die eigene oder Frau, richtig. Ja, ja Das stimmt.
3: Genau. Wir hatten vorher so über Highlights gesprochen und ich habe gesagt, ein, ein Highlight für mich war, dass wir letztes Jahr ganz viel mit unseren und an unseren Werten gearbeitet haben. Wir haben die dann tatsächlich vorher auch mal auswendig aufsagen können, alle vier, mit ein bisschen Hilfestellung. Inwieweit helfen euch denn die, die Werte im Recruiting oder in der Ansprache? Wie, wie könnt ihr die denn nutzen und rüberbringen, wer wir sind?
0: Also ich glaube, in der Ansprache ist es eine Hilfestellung, einfach um wirklich die, egal ob jetzt das, das Video zu kreieren oder eben die textliche Ansprache, äh, weil man da schon wirklich einfließen kann, auf welche Punkte, also auf welche Werte wir großen Wert legen bei Virtual7. Also für was stehen wir denn als Arbeitgeber? Wir, wir haben auch gemerkt, seit wir eben diese Werte, sage ich mal, ein bisschen reinbringen in die textliche Ansprache, dass auch die Response Rate, also was für uns eine wichtige KPI einfach ist, dass die nach oben geht. Das heißt, es kommt gut an am Markt, sage ich mal, und es wird uns in Anführungszeichen abgekauft. Also man denkt nicht, dass das leere Worthülsen sind, ähm, sondern es spiegelt sich bei uns, glaube ich, an vielen Stellen wieder. Auch wenn die textliche Ansprache vielleicht der erste Kontaktpunkt ist, kann man auf Kununu sehen, ähm, dass diese Werte, die wir eben nach außen bringen, auch wirklich gelebt werden durch die ganzen Kommentare. Ähm, man kann auf unseren Social-Media-Accounts, glaube ich, cool, gut sehen, einfach wie wir diese Werte auch täglich leben. Und von daher hat es uns, glaube ich, nochmal die Möglichkeit gegeben, ja das greifbar zu machen. Das waren ich war auch in der Erarbeitung dieser Werte, glaube ich, dabei in der Projektgruppe und da war es ja im Prinzip so, dass für uns alle sich angefühlt hat, dass die Werte schon immer da waren. Wir haben sie nur nie fertig definiert oder formuliert im Endeffekt und so hat sich das auch im Recruiting angefühlt. Also egal, ob das jetzt innerhalb des Prozesses ist, dass wir jetzt ganz klar für Transparenz stehen, das war immer so, aber jetzt können wir es in Worte fassen. Das passt zu unserem Wert, Strive for Clarity im Endeffekt. Und so hat es auch gerade in der aktiven Ansprache uns geholfen, wirklich Wörter dafür zu finden, was wir ausdrücken wollen. Und das hat uns einen unheimlichen Boost gegeben, auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir ein bisschen den Rückblick über dieses Jahr gehabt. Was erwartet uns, euch denn im Recruiting so im nächsten Jahr? Wir hatten schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben ja auch für nächstes Jahr wieder ein Recruiting-Ziel oder einen Recruiting-Plan, der, glaube ich, fertig sein müsste. Und was für Themen habt ihr vielleicht äh, ansonsten noch für nächstes Jahr mitgenommen?
0: Wir haben natürlich wieder, glaube ich, auch wieder ein ambitioniertes Ziel, beziehungsweise einfach ambitionierte Potenziale ähm, in den verschiedenen Projekten, in den Clustern. Das heißt, wir haben genug zu tun und wird nicht langweilig, was, was sehr, sehr schön ist. Ähm, was wir einfach glaube ich für das nächste Jahr so als Zielsetzung für uns intern haben im Recruiting-Team ist zum einen den Prozess, den Bewerbungsprozess, den es bei uns gibt, weiterhin zu optimieren. Das heißt, schneller zu werden, obwohl wir da schon wirklich sehr, sehr schnell sind. Ähm, ihn aber sehr, sehr an unsere Werte anzupassen. Das heißt, transparent zu sein, ähm, flexibel zu sein in den Prozessen und gerade auch Themen, die wir dieses Jahr vielleicht noch, ja, wo es einfach Optimierungspotenzial gab, waren ganz oft Prozesse, die über verschiedene Cluster gingen. Das heißt, in einem Cluster hat vielleicht der Bewerbungsprozess angefangen, man hat im Prozess gemerkt, dass ein anderes Cluster vielleicht besser passen würde, einfach vom Projekt her oder ähnliches. Das sind, glaube ich, solche Themen, die wir da fokussieren, noch besser machen zu wollen, dass es einfach ein harmonischerer Übergang dann ist, intern wie auch für den Kandidaten oder die Kandidatin. Andernfalls wollen wir einfach weiterhin kreativ bleiben, einfach im, im Recruiting. Das heißt, kreative Wege finden, unsere Zielgruppe im Endeffekt oder eben Bewerbende ähm, anzusprechen, die bei uns einzubinden. Ob das jetzt weiterhin Videos sein werden oder ob das vielleicht was ganz ganz Neues wird, das steht noch in den Sternen. Aber wir haben jetzt glaube ich gemerkt eben durch diese Videoansprache, dass es sich lohnt, neue Wege zu finden, kreativ zu sein. Und das ist glaube ich auch der Anspruch fürs nächste Jahr, da einfach wirklich einen Fokus drauf zu legen, viel durch eigene Kraft zu schaffen, egal ob das durch Mitarbeitende, wer Mitarbeitende ist oder durch die aktive Ansprache durch uns, eben nicht durch Dienstleister. Aber das Ziel wird auf jeden Fall sein, so viel wie möglich durch eigene Kraft zu schaffen.
1: Du hast gerade eben gesagt, wir arbeiten weiter am Prozess und an Optimierung. Obwohl wir schon sehr gut sind und das mag ich sehr, das mag ich sehr an der ganzen Firma, dass wir uns nicht ausruhen, auch wenn wir schon auf einem guten Level sind, sondern immer gucken, was kommt als nächstes, wie können wir uns weiterentwickeln und gerade dieser Recruiting-Prozess ist ja glaube ich schon viele Jahre im Fokus. Und verbessert sich schon seit vielen Jahren stetig und wird sich auch nächstes Jahr wahrscheinlich weiter verbessern. Gerade diese Intercluster-Kommunikation, den Austausch ist auch ein Thema, was uns an verschiedenen Stellen beschäftigt, eben auch im Recruiting und das ist dann ein Thema, was ihr mitnehmt? Habt ihr da eine Arbeitsgruppe, die die sich dediziert, darum kümmert oder wie arbeitet ihr da dran?
0: Ja, so kann man sich vorstellen. Also im Prinzip ist, gibt es verschiedene Personen bei uns, die, sage ich mal, einzelne Themen federführend mit sich genommen haben. Laura ist zum Beispiel dran, ähm, zum einen, die ist eigentlich schon fertig, eine Interview-Guideline zu machen, sodass das Feedback, egal aus welchem Cluster, Feedback nach einem Interview kommt, es gleich aussieht und jedes Cluster mit dem Feedback arbeiten kann im Endeffekt, dass da einfach ein einheitliches, standardisiertes Template vielleicht hinten dran steckt, ähm, wo das Feedback eingetragen wird. Ähm, ansonsten ist es auch so, dass wir zu Beginn des nächsten Jahres einen Workshop einfach für die Rolle Recruiting-Support nochmal anbieten. Ähm, wir hatten über das Jahr hinweg auch viele Personen, die neu in die Rolle reingekommen sind. Natürlich gab es ein ganz normales Onboarding, aber ich glaube, so ein ganzheitlicher Einblick zu, was ist so ein Recruiting-Prozess, welche Stationen durchlauft man als Bewerbender, ähm, ist glaube ich für alle nochmal sehr interessant. Also einfach so ein bisschen auch ein Bewusstsein zu schaffen, was gehört denn zu einem Recruiting-Prozess, der, wie, wie du gesagt hast, schon seit ein paar Jahren jetzt im Fokus steht, ähm, aber man auch wirklich jedes Jahr sieht, wie er sich verbessert. Wir, wir gucken uns ja die Zahlen immer durchweg an im Endeffekt und man sieht, wie, wie schnell der Prozess schon geworden ist, aber es geht halt immer schneller, wie du gesagt hast. Ich glaube, wir ruhen uns da nicht aus, sondern wir wollen immer besser oder schneller oder wie, wie auch immer uns ähm, verbessern und das ist, glaube ich, auch wieder ein Fokus dann für fürs nächste Jahr.
3: Wenn du für nächstes Jahr ans Team und an die Firma noch einen Wunsch richten könntest,
0: was wäre das? Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir die die Werte, die wir jetzt eingeführt haben, dass wir die noch ein bisschen stärker auch sichtbar machen im Arbeitsalltag. Einfach ich glaube, wir, wir, wir spüren sie schon überall, ähm, aber dass man vielleicht einfach noch ein ja, wie gesagt, es gibt nächstes Jahr durch die Employer Brand Maßnahme noch ein Jahr der Werte, wenn ich das jetzt so spoilern darf im Endeffekt. Ich habe es schon in einem anderen Podcast gespoilert, von daher ist es glaube ich nicht schlimm, ähm, wo wir in jedem Quartal nochmal einen einen Blick auf einen der vier Werte legen und nochmal schauen, wie leben wir denn bei Virtual 7. Es gibt Challenges zu den Werten, es gibt Giveaways zu den Werten, es gibt einzelne Maßnahmen dazu. Und ich glaube, wenn da ja alle mitmachen und, und nochmal ein bisschen was zeigen, dann, dann sieht man, glaube ich, nochmal stärker, was One Virtual 7 bedeutet, was für eine coole Familie wir geworden sind, was du auch nochmal an der Weihnachtsfeier betont hast, glaube ich, dieses Thema Familie. Ähm, von daher... Da freue ich mich drauf und da bin ich sehr gespannt und ich würde mir wünschen einfach, dass so viele wie möglich mitmachen, das leben, was wir eigentlich sowieso schon jeden Tag tun.
3: Und da vielleicht auch, weil du sagtest, Ja der Werte, wir werden uns da jedes Quartal mit einem Wert beschäftigen. Für alle, die uns regelmäßig zuhören, wir werden natürlich auch zu jedem der Werte dann noch einen Podcast machen, um einfach ein bisschen tieferen Einblick in jeden dieser vier Werte zu geben. Was bedeutet der für uns? Wie leben wir den im Alltag? Und was haben auch die Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, da davon?
2: Sag mal dem Fabian hier, jetzt haben wir dich ganz schön gelöchert, was deine Arbeit angeht. Wenn du das letzte Jahr zurückguckst, ganz oben um ist es noch nicht. Also wir sind noch vor Weihnachten, dass wir das hier
0: aufnehmen. Aber was ist denn der höchste Berg, den du das letzte Jahr bestiegen hast? Ich glaube, es ist tatsächlich wieder das Thema Employer Branding. Ich durfte da ähm, eine neue Rolle im Prinzip einnehmen, die Rolle des Employer Branding Specialist, ähm, die sich durch die SI damals, durch die ähm, Definition der Employer Brand geschaffen wurde. Und das war natürlich generell jetzt nichts so völlig Neues für mich, weil ich mich mit dem Thema sowieso beschäftigt habe, mit der Employer Brand Thematik, aber eine neue Rolle zu übernehmen, die im Prinzip auch mit auszugestalten, weil die gab es vorher einfach bei Virtual 7 noch nicht. Ähm, das war, glaube ich, eine kleine Herausforderung die ist immer noch da, also ich versuche sie immer noch mit Leben zu füllen, die Rolle und auch eine, ein harmonisches Miteinander, gerade mit, mit Marketing, mit HR, mit der HR-Marketing-Rolle bei uns im Cluster zu finden, einfach wie die Zusammenarbeit da aussieht. Aber es war unheimlich spannend, es hat unheimlich Spaß gemacht und dieses Thema wird uns, glaube ich, noch die nächsten Jahre weiterhin Spaß machen. Wir zum Beispiel nächstes Jahr mit dem Jahr der Werte sind coole Maßnahmen geplant und darauf freue ich mich und vielleicht wird es auch weiterhin der Berg bleiben, den ich da gerne Versuche zu besteigen.
3: Marek, du hattest vorher gesagt, äh, Menschen, Bilder und Emojis. Fabian, wenn du dem Jahr 2023 ein Emoji
0: geben müsstest, was für eins würdest du hinmalen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube jetzt so persönlich, wir hatten gestern eine Retro zum Recruiting und da ging es auch noch nochmal darum, ein bisschen auch die Erfolge sich anzuschauen. Ich würde glaube ich diesen Partyhut nehmen, weil man einfach sagen muss, dieses Wachstumsziel, was wir uns da gesteckt haben, dass wir das erreicht haben, darauf sind wir schon sehr, sehr stolz alle. Um, und ich denke, das kann man feiern und das werde ich auch noch zur Weihnacht, das habe ich an der Weihnachtsfeier schon gemacht, aber ich werde es glaube ich auch zu meinem Weihnachten nochmal, äh, mir einfach nochmal ja, in den Sinn rufen, was für ein cooles Ziel wir da geschafft haben dieses Jahr.
3: Und das sehr verdient. Dankeschön Fabian.
0: Danke für die Einladung. Ja, vielen
1: lieben Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Der eine geht, der andere kommt, das können
2: wir jetzt zumindest so behaupten. Der andere sitzt schon, sitzt
1: schon ungeduldig nebenan. <lacht> ah, aber ein Thema, was ich, was ich wirklich gut finde, was, was Fabian jetzt auch erwähnt hat, ist, dass wir als Firma nicht nur auf die, auf die technischen Skills schauen, sondern auch wirklich, ob die Leute zu uns passen und unsere Werte auch vertreten können. Ich bin ja, in meinen Rollen, in meinem Cluster auch im Bewerbungsprozess involviert und das ist auch für mich was ganz Wichtiges, neben, neben den technischen Skills und Ereignungen natürlich, äh, dass die Leute ins Team passen und, ja, dass, dass, dass wir das Team stärken. Ich finde spannend, es ist tatsächlich
2: auch von meiner Perspektive, ja, bei manchen Leuten eher die höhere Hürde. Also das Technische, also da kann man drauf gucken und dann hat jemand schon mit Datenbanken gearbeitet, da hat jemand schon Linux Server betreut und alles gut und schön und das kann man irgendwie beibringen, aber was bedeutet das denn aktiv irgendwie nach Arbeit zu suchen, selber zu gucken, welche Rollen kann ich übernehmen? selbst organisiert zu sein. Also da, diesen Übergang, das merkt man auch tatsächlich, der ist manchmal tatsächlich ein bisschen höher als der technologische Übergang von einem Arbeitgeber zum anderen. Einfach auch ein Ding, was ich gemerkt habe, worauf man einen starken Blick machen, halten sollte. Die Warteschlange wird ein bisschen kleiner,
1: kann ich an der Stelle sagen. Die Warteschlange steht schon im Raum und wartet drauf. Du darfst dich gerne setzen, Christoph. Genau, willkommen Christoph. Hi. Äh, vielen Dank, dass du, dass du heute zu uns stößt und uns ein bisschen was aus deinem Cluster erzählst. Vielleicht sagst du äh, kurz zwei Worte. Was ist denn ein Cluster und was machst du in dem Cluster so?
4: Äh, unser Cluster ist im Prinzip für die soziale Sicherung zuständig. Das klingt so, als wenn wir das alleine tätig wären, aber wir sind in dem Umfeld soziale Sicherung tätig. Deswegen nennen wir uns auch Cluster für soziale Sicherheit äh, und haben da im Prinzip einen Kundenstamm indem wir Projekte wuppen, die zu dem Thema passen. Ich bin Team Development in einem Cluster, also durch diese Clusterstruktur haben wir nicht so diese klassische Hierarchie und haben nicht irgendwie ein Teamlead oder einen Abteilungsleiter oder sonst was, sondern die Aufgaben sind äh, entsprechend verteilt und meine Aufgabe ist Team Development und Legal Admin. Das heißt, ich bin für alle Dinge zuständig, die irgendwie eine rechtliche Grundlage haben und um ich nenne mich immer so ein bisschen als, als den Kleber im Team oder man kann es vielleicht auch so ein bisschen als Scrum Master bezeichnen, wenn man in der agilen Welt tätig ist, dann glaube ich wird da ein ganz gutes Bild draus.
1: Wir haben jetzt schon ganz viel über Wachstum und das Wachstum im letzten Jahr gesprochen aus Unternehmenssicht, aus Recruiting-Sicht. Wie hast du denn das Wachstum in eurem Cluster wahrgenommen?
4: Also wenn ich jetzt ein Wort nenne, dass das dazu ganz gut passt, würde ich sagen, es ist moderat, das hat ganz gut zusammengepasst, wir sind gewachsen und wir haben es geschafft, die Leute auch immer recht schnell in Projekte zu bringen und auch die entsprechenden Themen dann zu besetzen und die, ich sag mal, die richtigen Leute mit ins Cluster zu holen. Jetzt ist Wachstum
3: ja nicht das einzige, was uns dieses Jahr beschäftigt hat. Wir sind beim Jahresrückblick. Was, was sind denn so deine, deine Highlights, die du und dein Cluster,
4: das Cluster, in dem du tätig sein darfst, äh, im letzten Jahr erlebt hast und habt? Also ein ganz ganz großes Thema ist definitiv das Thema OZG, das so ein Buzzword in der Digitalisierung der ich sag mal, das der Public Sectors ist. Und da sind wir auch sehr stark tätig. Ich will es nicht als OZG komplett beschreiben, aber im Endeffekt gibt es unterschiedliche Reifegrade. Ja, was heißt denn OZG für unsere Zuhörer? Und das OZG, danke, ist das Online-Zugangsgesetz. Das heißt, da, da drin ist beschrieben, dass äh, der Bürger online sozusagen Dienste machen kann, ganz erlaubt gesagt, die er, für die er früher in die Behörde gehen musste. Also sei es jetzt zur... Arbeitsagentur, wenn er sich arbeitslos melden muss, aber auch runter in die Kommunen für irgendwelche Bürgerdienste, die eben online zu machen. Und in dem Bereich sind wir im Cluster auch sehr, sehr stark tätig, Das heißt also, wir haben damit angefangen in, in einem kleinen Reifegrad, also kleinere Reifegrad des OZGs. bedeutet man hat ein Dokument, das man runterladen kann und lädt es dann hoch und PDF. ist also im Endeffekt dasselbe, das was man vorher gemacht hat, nur dass man es eben digital verschickt. Was aktuell so an, an Bars wird, was ich ganz lustig finde, ist das Wort Vollverstreckung. Das zeigt nochmal... Vollverstreckung. Vollverstreckung ist sehr, sehr... Einfaches Wort, genau. ist auch wenig sperrig und bleibt einem direkt im, im Kopf. Der Hintergrund ist da. Ein vollverstreckter Antrag ist eben ein Antrag, der kein PDF oder Dokument mehr hat, sondern eben ist eine komplette Antragsstrecke ist, die von vorne bis hinten vollverstreckt sozusagen als Formular im Browser betätigbar ist mit allen Annehmlichkeiten für den Bürger, dass er eben auch sofortiges Feedback kriegt über Dinge, die er richtig angegeben hat oder falsch angegeben hat und das über mehrere Pages sozusagen, also Webseiten, Formulare, äh, dann zum Schluss, zum Abschluss bringt und der Antrag dann auch digital bearbeitet wird und auch das Feedback sozusagen zurück an den Kunden geht, dass der Antrag angenommen wurde oder wie auch immer.
2: Darf ich da mal kurz gemein sein? Das heißt, wenn das alles nicht funktioniert mit dem OZG, was man ja ab und zu irgendwie aus der Presse liest, dann darf man sich bei euch beschweren?
4: Das ist sehr nett gesagt, aber da wir ja Dienstleister sind für andere Behörden, stehen wir auch an der Stelle sozusagen in zweiter Reihe. Das heißt, die Beschwerden dürfen wir bearbeiten im Nachgang, aber
1: eingehen tun sie bei uns nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich während der Corona-Zeit ein Kfz anmelden wollte und auch gemacht habe tatsächlich am Ende mit einem Saisonkennzeichen. Der Antrag war nicht voll verstreckt, aber es war glaube ich so diese diese kleine Ausbaustufe, wie du gesagt hast. Es, es war sehr spannend, weil ich musste mir verschiedenste Dokumente aus verschiedensten Quellen zusammensuchen, das alles ausfüllen, ausdrucken, mir natürlich das Nummernschild besorgen und das Ganze als großes Paket bei der Zulassungsbehörde im Briefkasten schmeißen deswegen, ich finde so ein, ein vollverstreckter Antrag, ich werde mir das Wort merken und, und bei meinem nächsten Behördengang mal fragen, wie es damit aussieht <lacht> wenn ich wieder einen äh, Reisepass beantragen muss, frage ich mal, ob der schon voll vollverstreckt ist äh, klingt, klingt sehr gut und sollte dann natürlich das Ziel für alle behördlichen Belange sein. Genau kann man das konjugieren ich voll
2: verstrecke. Du, voll fest. Ich glaube, es geht. Ich ja. liebe die deutsche Sprache. Die,
4: die gibt das her. Also außerdem ist das Amtsdeutsch. Also wenn das nicht sozusagen irgendwie konjugierbar ist oder in die deutsche Sprache passt, dann weiß ich es nicht.
3: Damit hätten wir wahrscheinlich den ersten Anwärter für das ja Wort des Jahres 2024 schon.
1: Ja. Je nachdem, wie es läuft, würde ich sagen, Wort oder Unwort richtig. Ich finde, das
2: klingt aber auch so ein bisschen nach Gefängnis, oder? Also, ja. wenn du jetzt voll verstreckt wurdest, also dann... Ich habe auch erst ein bisschen Angst bekommen. <lacht> ja, also ich, ich glaube, dann, dann ist das ein bisschen mehr als
4: lebenslänglich. Vielleicht sollte man auch nochmal klarstellen, es geht um den Antrag, der voll verstreckt wird und nicht die Person, die voll verstreckt wird und dann ist es vielleicht... Das ist aber auch spannend, dass ihr zwar so ein bisschen Sorgen kriegt und ich ganz entspannt da sitze. Okay.
2: Und was hast du denn gedacht?
3: Na, voll verstreckt. Ah. Gut, wir waren ja so bei den Highlights unseres Customer Clusters Social Security. Ich spiele einfach Christoph nochmal
4: den, den Ball zu. Also ich könnte jetzt noch von so einem Antrag erzählen, der voll verstreckt wurde.
2: Ist das wirklich das Highlight?
4: Der Ausdruck hat euch so gut gefallen, deswegen reite ich noch ein bisschen drauf rum, finde ich eigentlich ganz nett. Vielleicht finden wir noch irgendwelche andere Ansatzpunkte, wo wir das Vollverstrecken auch so in unser Leben einfließen lassen können. Deswegen würde ich das noch so ein bisschen vorhalten wollen. Als Highlights für unser Cluster ist definitiv auch zu nennen, glaube ich, dass wir uns, ich sag mal, sicher für die Zukunft aufstellen und da immer gemeinsam dran arbeiten. Also aktuell auch gerade wieder daran arbeiten, wie wir in 24 weiterlaufen können, was unsere Strategie betrifft, aber auch äh, wie wir sozusagen unsere Rollenverteilung im Cluster für die Zukunft machen, damit wir eben auch bei weiterem Wachstum nicht an irgendwelche Grenzen stoßen, dass eben das Wachstum nicht mehr zu stemmen ist, sondern dass wir weiterhin den Cluster sind, dass das gut zusammenläuft, dass die Aufgaben so weit verteilt hat, dass alle Kollegen in den Projekten ihr Bestes geben können und trotzdem noch die Zeit haben, auch nebenbei die Verantwortung im Cluster zu erfüllen. Und wir, glaube ich, alle mit einem guten Gefühl in die Zukunft gehen, dass wir das irgendwo schaffen. Und auch die Bereitschaft der Kollegen da ist, die Aufgaben zu übernehmen und von den Kollegen, die sagen, okay, sie beschäftigen sich 100 Prozent mit dem Projekt, weil sie eben da gerade einen Peak haben, die auch damit leben, mit den Entscheidungen, die die anderen für sie treffen in der Gruppe und das ist ein sehr vertrauensvoller Umgang und das hat in der Vergangenheit gut geklappt und äh, wir sind gerade dabei, uns auch für das nächste Jahr da gut aufzustellen und entsprechend sozusagen die Weichen zu stellen, weiter wachsen zu können und gut zusammenarbeiten zu können als Team, als Cluster.
3: Auch wieder sowas, wo wir es läuft gut bei euch im Cluster, aber nicht stehen bleiben, sondern jetzt schon proaktiv einfach schauen, wie, wie können wir uns weiter verbessern, wie können wir uns besser aufstellen für die Zukunft.
4: Ja, könnt ihr jetzt mein Lieblingssprichwort dazu wieder sagen? Sehr
1: gerne. Wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ne? <lacht> Gab es irgendwelche Veränderungen über das letzte Jahr hinweg? Also ich guck gerade so das Thema Homeoffice oder Onsite-Tätigkeiten. Äh, nachdem jetzt die, die heißeste Phase, sage ich mal, äh, rum ist, gibt es da eine Verlagerung, die du wahrnimmst in eurem Cluster, also wieder mehr zur Onsite-Tätigkeit oder ist es weiterhin hauptsächlich remote? Wie, äh, wie funktioniert das bei euch? Das ist so ein bisschen
4: durchwachsen. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass mit, mit Aufzug der Pandemie alle im Homeoffice waren und fürs Erste glücklich waren, dass sie was tun konnten, was vorher nie möglich war. Also, gerade auch, dass die, die Kunden im öffentlichen Bereich natürlich Homeoffice möglich machen mussten und wir dadurch. Möglichkeiten hatten, zu Hause zu arbeiten, was, glaube ich, noch vor, ich sag mal, vor drei Jahren in der Menge nicht denkbar war. Natürlich geht es jetzt dann auch immer wieder so ein bisschen in eine andere Richtung. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Gras auf der anderen Seite vom Zaun ist immer grüner. Aber grundsätzlich gibt es dann natürlich auch wieder Kollegen, die sagen, naja, Menschen immer nur bis zur Brust zu sehen und immer nur auf der Mattscheibe ist natürlich auch nicht dasselbe, wie sich mit Menschen beim Kaffee zu unterhalten und so. Das heißt, es gibt schon Bestrebungen auch von den Kunden, die die Kollegen wieder näher sozusagen zu binden und Team-Events zu machen, aber der große Unterschied, den ich sehe, ist einfach, dass es ein punktuelles ist. Also man verabredet sich zu Team-Events und sagt, okay, wir machen drei Tage vor Ort und dann sind alle da und ansonsten arbeitet man von zu Hause und das ist völlig akzeptiert und auch wenn äh, Kollegen eine große Anreise haben und sagen, na, für die zwei Tage lohnt es sich nicht, ich gucke, dass ich vielleicht dann nicht bei jedem Team-Event oder so dabei bin, das ist alles sehr akzeptiert. Vorher war das eher sehr restriktiv, entweder Du kommst her oder du bist raus aus dem Projekt. Also, das ist schon eine sehr, sehr große Veränderung und das
1: etabliert sich auch so. Das ist tatsächlich was, was sich über die letzten Jahre, glaube ich, sehr, sehr stark geändert hat in, in den Behörden und öffentlichen äh, Einrichtungen. Ich weiß es auch von unseren Kunden. Die sind weiterhin, also auch unsere Kunden, äh, Rechenzentren die arbeiten alle von zu Hause aus. Also die Büros sind auch größtenteils leer. Klar ist immer mal wieder jemand da oder man, man verabredet sich, wie du sagst, um gemeinsam vor Ort zu sein und an einem Thema zu arbeiten. Aber auch die Mitarbeiter oder Mitarbeitenden unserer Kunden sind weiterhin im Homeoffice und das ist tatsächlich was. Vor vier Jahren wäre das wahrscheinlich so nicht gegangen. Nee, das,
4: das hätten sich bestimmt viele gewünscht. Aber ich glaube, da da hat keiner davon geträumt, dass es überhaupt mal in kurz oder lang äh, so funktioniert. Also da ist auch sehr faszinierend, finde ich, was technisch möglich gemacht wurde. Also ich glaube, die Infrastruktur war überhaupt nicht da und man hätte auch gar nicht irgendwie darüber nachgedacht, die Infrastruktur aufzubauen. Und durch Corona sind plötzlich so viele Dinge möglich gewesen, dass auch die Infrastruktur das hergegeben hat, dass die Netze das hergegeben haben, dass die auch die die Technik sozusagen bei den Kunden überhaupt diese Masse an remote ermöglicht hat. Also wir reden ja nicht von fünf Leuten, die aufs Netz zugreifen.
1: Insofern ein, ein leicht erzwungener, voll verstreckter Remote-Zugang. So in der Art, genau. <lacht> Dann stelle ich dir die Frage, die ich vorher auch dem Fabian schon
3: gestellt habe, wenn du dem Jahr ein Emoji geben müsstest, welches Emoji würdest du denn
4: 2023 geben wollen? Man soll ja den Tag nicht von dem Abend loben. Das ist ja noch Mitte Dezember.
1: Nein, es ist natürlich zwischen Weihnachten und Neujahr. Es ist ja der Neujahrs-Podcast. Oh. Man soll den Tag nicht von dem Abend loben. Wir, wir strahlen das ja live aus, sobald jemand auf Play drückt bei Spotify. Das ist richtig.
4: <lacht> ja, Also im Endeffekt, glaube ich, ist das schon ein lachender Smiley. Ich kenne die Smiley-Namen nicht alle. Ich würde sie nicht mit großem D schreiben, sondern einfach nur mit der geschweiften Klammer. Und damit ist es glaube ich, ja, ich bin recht zufrieden und ich glaube, dass man jetzt um auf den, den Bogen zum Cluster zu schlagen nach das Cluster, glaube ich, sehr zufrieden ist. Und nachdem
3: Christoph ja immer ein klein bisschen untertreibt, ist es dann vielleicht doch ein großes D am Ende.
4: <lacht> Schauen wir mal. Ja. <lacht>
2: Was kann in 14 Tagen denn so viel kaputt gehen?
4: Ja, man ist manchmal überrascht, welche Dinge tatsächlich schnell passieren. Es kann schnell eine Vollverstreckung geben, aber es kann auch schnell sozusagen der Stecker gezogen werden.
2: Ich fühle mich leicht mit auf dieser bar -Couch.
1: Okay, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, in den nächsten zwei Wochen passiert nichts Weltveränderndes mehr. Worauf können wir uns dann nächstes Jahr so gefasst machen in eurem Cluster? Gibt es irgendwelche Themen, die ihr jetzt schon kennt, die vielleicht spannend werden nächstes Jahr? Also ein spannendes Thema ist ganz sicher, dass bei dem größten
4: Kunden, den wir haben, aktuell die Organisation auf links gedreht wird und ab 1. Januar ein kompletter Organisations ich sag mal, tatsächlich Restart ist, dass man da Wege geht, eben weg von der alten Trennung zwischen Softwareentwicklung und Fachlichkeit, die versucht zusammenzubringen oder die zusammenbringt. Das heißt also, dass das, was getan werden muss, näher an dem, wer es tut, hängt und da die Wege kurz sind und das sich auf jeden Fall mal gut anhört. Und welchen Smiley ich dann 2024 zu dem Thema im Dezember geben würde, können wir uns gerne in einem Jahr drüber unterhalten. Dann ist immer ganz viel Strecke. Ja, Voll äh, vergangen.
2: Kann ja ganz viel passieren. <lacht> Super, dann Dankeschön. Danke für deine gerne. Zeit und. Äh wir hoffen, dass wir ein großes D draus machen im nächsten Jahr.
1: Wir haben ja noch zwei Wochen für dieses Jahr. Mach mal noch ein großes D Dieses Jahr willst du ihn noch hochhandeln. Ja, auf jeden Fall. Wir lassen nicht locker. Was
4: passiert falsch. eigentlich? Du bist falsch. <lacht> Was passiert denn, wenn man ein kleines D bei einem Smiley macht? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, dann streckt er die Zunge raus. Das ist ein P.
2: Du hast gesagt, du kennst dich nicht aus. Der Mensch war doch viel auf Knuddels
1: unterwegs. <lacht> Boah, Knuddels. Das war aber nicht letztes Jahr. <lacht>
0: okay. Gut, äh,
1: Vielen Dank, Christoph, dass du bei uns warst und uns ein bisschen was erzählt hast aus der Sozialen Sicherung. Gerne, danke. Und hier geht Schlag
2: auf Schlag. Einerseits, weil der gute Christoph gegen das Mikrofon gelaufen ist. Und andererseits natürlich, weil draußen schon unser nächster Gast wartet.
4: Soll ich ihn
3: was? Wollt Wollen wir mal rein lassen? Ja, ja, immer rein. Humi, du bleibst auch da. Ja, wunderschön. Björn, dass du da bist. Herzlich willkommen zu uns im Podcast. Hallo. Fangen wir schon an? Jetzt dann gleich, ja.
5: Ja, total witzig. Ich komme gerade auch aus dem Tonstudio, aus dem Virtuellen. Wir haben gerade die letzten vier Responsiveness-Videos eingesprochen. Das geht heute alles über Teams, das ist total witzig. Also Teams-Leitung direkt ins, ins Tonstudio, zum Sprecher auf die Ohren, dann in die Tonregie, dann haben wir noch einen Regieanweiser und noch Arne und mich, die noch ihren Senf dazugeben. Das ist total abstrus und der Sprecher sagt einfach, ja, ich fange nochmal an und spricht genau auf den Punkt halt eben wieder rein und du hörst einfach alles mit, was er so spricht und sagt, okay, nö, passt noch nicht so ganz, betone das nochmal anders und äh, ist total cool.
1: Es klingt, das klingt sehr spannend. Was sind denn die Responsiveness-Videos? Das sind unsere
5: Erklärvideos zu unserer Unternehmensorganisation, die wir jetzt dieses Jahr machen, gemacht haben, gerade am Machen dran sind. Gemacht haben werden. <lacht> gemacht haben, wollen werden bis Ende des Jahres, ja. Wird es die auch öffentlich zu sehen geben oder sind die nur für den internen Gebrauch? Die legen wir einfach in die Schublade. Nein, natürlich kommen, werden die veröffentlicht. Die kommen natürlich auf die neue Webseite, auf die neue Karriereseite und erklären da im Prinzip unsere Unternehmensorganisationen, was wir so tun, was, wie, wie, wie wir arbeiten, was Responsiveness im Prinzip genau ist, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir Rollen vergeben, wie die Cluster funktionieren. Also eigentlich alles, was so innen drin passiert, dass wir das nach außen erklären.
1: Wir haben jetzt bei dem Einstieg ganz vergessen zu sagen, das ist natürlich genau dein Bereich, Björn. Du arbeitest ja im Marketing und kümmerst dich um die um die Außendarstellung über die Website, über Social Media Kanäle oder ihr im Cluster kümmert ich euch darum. sagen, ja, ja das machst du natürlich nicht alleine, sondern mit dem ganzen Cluster zusammen. Ja.
2: Ich habe irgendwie mitbekommen, ihr habt euch stark in den letzten Cluster-Tagen damit beschäftigt,
5: wie ihr so arbeitet und da auch ein paar Sachen irgendwie umgestellt. Ja, wir hatten im Laufe des Jahres natürlich ein paar strukturelle Veränderungen, personelle Veränderungen, ähm, neue Leute sind dazugekommen, Leute sind gegangen und wir haben die, ich sage mal, die Anforderungen des Unternehmens natürlich nochmal neu bewertet und da kommt dann im Endeffekt auch bei raus, dass wir sämtliche Rollen weggeschmissen haben im Cluster und die alle neu gemacht haben in den Cluster tagen und die jetzt noch ausarbeiten und dann nächstes Jahr, wenn halt auch die Julia als, äh, aus ihrer Elternzeit zurückkommt, ähm, dann quasi neu strukturiert, vollgeordnet durchstarten können.
1: Ja, ich glaube, bei euch hat sich äh, generell sehr viel getan im Cluster und viele Herausforderungen dieses Jahr, wenn ich dran denke, äh, Employer Brand, neues Bildkonzept und sowas. Ja, geht weiter, weiter, ja, richtig. Ja. <lacht> Erzähl uns was darüber. Wie, wie, ja. wie lief das so? Was für Herausforderungen habt ihr und was für Veränderungen gab es? Also grundsätzlich muss man glaube ich
5: sagen, dass sich die Kommunikation eigentlich relativ stark verändert hat. Also wir kamen ja eigentlich mehr oder minder aus einer Kundenkommunikation her und haben die letzten Jahre eher für die Kunden kommuniziert, dass wir die halt irgendwie mehr abholen, mehr einbinden. Und ähm, natürlich durch die SI employer brand was die letzten Jahre ja entwickelt wurde und halt auch der Fokus auf den Bewerbermarkt sich da auch ein bisschen gedreht hat, verändern sich auch die Anforderungen an die Kommunikation. Durch die SI Employer Brand und durch das neue Employer Brand Konzept gibt es natürlich halt auch ganz viele Veränderungen an der an der Marke und am Außenbild selbst und das zieht sich natürlich im Endeffekt durch. Wenn man halt den EVP hat, also diesen Employer Value Proposition und daran entlang eigentlich die Kommunikation gegenüber den Bewerbern halt irgendwie ausrichtet, dann baust du logischerweise ein neues Bildkonzept auf, dann, dann sag mal, wenn, entwickelst du einen roten Faden daraus. Ne? Du hast eine neue Bildsprache, du hast neue Aussagen gegenüber den Bewerbern oder gegen deiner neuen Zielgruppe, also neue Zielgruppe nicht, aber zumindest halt die stärker fokussiertere Zielgruppe. Du hast dann logischerweise halt auch eine neue Art von Kommunikation, also wir haben zum Beispiel eben auch daran gearbeitet, dass wir dieses Jahr sehr viel Wert auf digitale äh, Medien setzen. Wir haben unsere Visitenkarten digitalisiert, wir haben unser Magazin digitalisiert, wir haben gut an der Webseite arbeiten, wir momentan halt irgendwie noch, aber da dreht sich ganz viel auch dieses Erlebnis von, von dieser digitalen Welt, die wir eigentlich halt irgendwie schaffen und, und entwickeln, auch rüber zu transportieren zum Bewerber und zum Interessenten. Das ist so der, der Grundtenor und wie gesagt initialisiert durchs Employer Branding, was wir im Endeffekt dann nachher einfach halt nur auf die einzelnen Kanäle ausrollen.
3: Das hast du gerade Kanäle gesagt, alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns auch auf Social Media folgen, die haben da, glaube ich, auch erlebt, dass wir, dass wir richtig viel Gas gegeben haben, dass ihr Marketing zusammen mit dem ganzen Team da ganz viel gemacht hat. Kannst du uns da vielleicht noch einen kurzen Einblick geben, was sich verändert hat? Im letzten Jahr auf Social Media bei uns? Verändert hat sich mit Sicherheit
5: maßgeblich was damit, dass wir zum Januar diesen Jahres, also Januar 2023, eine Vollzeitkraft als Social Media Managerin eingestellt haben, die natürlich nichts anderes macht. Ich meine, wir haben Social Media Immer mehr oder minder so nebenbei gemacht. Dann gab es halt mal einen Circle oder mal so ein Gruppchen mit Leuten, die das gemacht haben. Also ich meine, meine Einstellung kennst du, wenn du was machst, dann machst du halt irgendwie vernünftig. Deshalb war ich immer eigentlich auch dafür, wenn wir Social Media machen, dann halt auch richtig. Und ich glaube, damit haben wir richtig dieses Jahr angefangen. Und das hat man einfach auch gemerkt, dass die Followerzahlen an manchen Kanälen einfach exponentiell wachsen und da halt einfach halt irgendwie ein richtig guter Job gemacht wird. Auch, muss man sagen, mit der Unterstützung halt irgendwie durch den Social Media Circle, aber die Susanne hat es geschafft, das alles zu kanalisieren, ähm, zu fokussieren und dann halt auch die richtigen Maßnahmen halt eben gesetzt und, und aufgebaut. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man auch, glaube ich, so das Jahr über uns verfolgt hat, dann merkt man da auch, wie sich das Auftreten in den einzelnen Kanälen einfach verändert hat. Also die nicht nur die Head da, sondern halt auch die Qualität der Posts, die Art der Posts. Das sind alles Sachen, an denen wir natürlich immer, ich sage mal, ein bisschen feilen und natürlich auch, auch viel Analysen machen und dann halt auch Sachen ausprobieren, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, das dann auch regelmäßig halt irgendwie checken und dann daran halt auch weiterentwickeln.
1: Auf welchen Kanälen. Kann man uns denn finden? Also wir sind natürlich auf
5: LinkedIn. Das ist unsere größte Gruppe. Wir sind vertreten auf Instagram, auf Facebook, auf X, beziehungsweise Twitter, Twitter X, wie auch immer, auf Mastodon, auf Blue Sky. Haben wir irgendwas vergessen? TikTok? Nein. Okay. Entschuldigung. <lacht> okay, wir sind auf allen Kanälen außer auf TikTok. <lacht> okay, okay. Ähm, TikTok ist, glaube ich, einfach nicht unsere Zielgruppe. Das ist, äh, ich glaube, einfach vom, vom Konsumverhalten her eine ganz andere Nummer als, mhm. ich sage mal, qualitativ hochkarätige Kanäle wie LinkedIn. Also da hast du einfach mehr Futter. Und ich sag mal, so ein Drei-Sekunden-Video und weiter swipen, weiter swipen ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt unsere Art von, von Kommunikation. Und was teilen wir auf den Kanälen? Was erlebt man da von uns? Angefangen hat es in der Tat mit ein paar Insights, also mehr so hinter den Kulissen, so ein paar Background-Informationen und eigentlich, sage ich mal, viel über die Menschen halt auch. Also viel persönliche Sachen, was unsere Mitarbeiter bewegt, was teilweise auch unsere, unsere technischen Experten bewegt. In die Richtung wollen wir noch so ein bisschen verstärkt im nächsten Jahr gehen. Das war halt auch mehr technische Inhalte, halt die wir auch teilen. Eigentlich alles, was bei uns so passiert im, im Unternehmen. Also gibt es jetzt keine, keine großen Einschränkungen.
3: Ja, ich glaube gerade dieses, die, die Menschen dahinter zu sehen, das war auch jetzt beim Adventskalender sehr gut zu sehen, wo wir jeden Tag auf Social Media ein Türchen geöffnet haben und irgendeiner unserer Kollegen oder Kolleginnen auch was von sich selber erzählt hat, ja. wie er oder sie zu Weihnachten steht, äh, solche Dinge, schon eigentlich auch eine sehr, sehr menschliche Perspektive auf Virtual 7, die wir da geben.
5: Ja, auf jeden Fall. Hast du auch ein Türchen bekommen?
3: Nein. Ach, verdammt. Nein. Warum nicht? Ich hätte eins bekommen, aber ich war zu langsam.
5: Oh, schade. Ah. Ja. Ich hatte mein Türchen. Mein Türchen kommt noch. Dein Türchen kommt mein Türchen kommt noch. noch. ja. Mein, mein liebstes Weihnachtsgebäck. Ich wollte gerade fragen: Habt ihr schon alle Inhalte, die ihr so braucht? Für den Adventskalender? Hm. Ja, seit heute. <lacht> <lacht> Nein? Also, Nein.
1: Marek, vielleicht wurde dein ja, Türchen noch okay. einfach ausgetauscht. Okay, kann, kann sein. Ich muss noch mal in den Kalender schauen. Ich dachte, ich hätte noch ein paar Tage.
5: Eigentlich, also ich hatte vorhin mit einen Status sogar und sie hatte mir gesagt, sie hat, sie hat alles.
1: Okay, perfekt. Aber kann auch sein, dass du dich einfach
5: 20. auf. <lacht> Vielleicht hast, hast du auch einfach den 26. jetzt bekommen.
1: Ah, sehr schön, sehr schön. Das, das, das größte Türchen am Adventskalender.
4: Du hast das, das genau. doch nie alle aufgemacht. Hat.
1: Ja. Was meinst du, was sich da angesammelt hat über die Jahre? Oh mein Gott. <lacht> ja. Gut, worauf können wir uns denn im nächsten Jahr so freuen aus der Marketing-Außendarstellungsrichtung? Ich hoffe auf eine neue Webseite, die wir dann bis dahin fertig kriegen. Ähm,
5: da steckt ein bisschen technische Raffinesse dahinter, weil wir halt die Systeme miteinander verknüpfen. Also unser Bewerbersystem, was wir mit, der, mit dem WordPress bzw. mit unserem CMS halt irgendwie verknüpfen möchten. Wir werden ganz viel an, an Daten hoffentlich arbeiten. Also wir sitzen gerade dran, alle möglichen Datentöpfe, die wir so haben, also die ganzen Social-Media-Daten, die Webseitendaten, Google Analytics, die Daten vom Podcast und alles, was wir halt so finden, zu verknüpfen. Und entlang Essen, dann halt auch Entscheidungen zu treffen oder halt auch Analysen zu fahren, Performance-Analysen zu fahren. Ähm, was aber halt eigentlich jetzt mehr wirklich halt irgendwie technisch innerlich halt irgendwie ähm, in eine andere Richtung geht.
1: Wenn ähm, es mit den Daten, die, die Metriken, die wir haben, also wie viele wie viel Zuhörer, wer wann genau. sich was anhört oder anschaut.
5: Ja, mhm. ja. also und das möchten wir natürlich auf einen Strang legen oder halt in eine Übersicht halt irgendwie legen. Das war einfach so ein Gesamtbild, abbilden können und halt auch sagen können, okay, welche Kanäle performen denn halt am besten? Wo können wir einfach halt nachlegen? Was können wir qualitativ besser machen? Also da in die Richtung. Das wird nächstes Jahr sehr, sehr viel passieren, hoffe ich. Dann sind wir natürlich dabei, unser neues Bildkonzept weiter auszuarbeiten. Also wir haben ja jetzt halt irgendwie zweimal zwei Fotosessions gemacht mit allen möglichen Kollegen, haben jetzt glaube ich halt irgendwie insgesamt über viereinhalbtausend Bilder geschossen, die wir halt irgendwie jetzt auswerten, da purzeln jetzt, also ich habe jetzt, jetzt gerade sind die Damen oben noch dabei, Motive auszuarbeiten. Da purzeln jetzt wahrscheinlich so um die 30 bis 40 Motive halt irgendwie raus, die wir natürlich in die ganze Kommunikation mit einarbeiten. Das heißt, die ganzen PowerPoint- Präsentationen, Webseite, unsere Empfangstheke machen wir neu. Ähm, für, also alles, was im Prinzip da halt irgendwie mit Bildern zu tun hat, was wir nochmal anfassen werden und überarbeiten werden, so sodass im Prinzip der Start von von dem, was wir jetzt dieses Jahr angefangen haben mit dem neuen Bildkonzept, dass sich das auch wirklich in alle Kanäle halt überträgt und in alle Medien halt irgendwie auch überträgt. Dann kommt noch die Conference natürlich halt irgendwie nächstes Jahr, die wir in Karlsruhe machen, worauf ich mich sehr, sehr freue. Dann Kommen noch ein paar Veranstaltungen dazu. Also die Java Land haben wir schon mal festgebucht. An der doag konferenzenausstellung ausstellung Nürnberg sind wir halt irgendwie schon mit dabei. Hier in Karlsruhe noch die Connect-IT von der, von der Universität halt irgendwie auf dem Schirm. We are Developers, müssen immer noch mal um überlegen, ob wir hingehen oder nicht. Da müssen wir mal schauen, wie da auch die Angebote sind, weil Berlin ist halt schon echt ein Aufwand, so eine ganze Woche. <lacht> auch wenn es letztes Jahr oder dieses Jahr sehr, sehr cool war. Ja, und dann haben wir halt noch so die Sachen wie Weihnachtsfeier und was halt sonst noch so ist. Und was ganz groß natürlich halt auch aus dem Employer Branding halt kommt, dass wir nächstes Jahr das Jahr der Values einläuten werden. Das heißt, wir haben ja im Zuge der SI Employer Branding unsere Unternehmenswerte definiert und ausgearbeitet oder erst ausgearbeitet und dann definiert. Und da werden wir nächstes Jahr pro Quartal immer einen Wert im Prinzip uns vornehmen und den ich sage mal, Vermarkten im schlimm, also im allerschlimmsten Fall. Ne? Also heißt, es gibt einen Podcast zu jedem Wert, es werden Aktionen gemacht zu jedem Wert, es gibt Giveaways zu jedem Wert, es gibt verschiedene Stories und Aktionen zu jedem zu jedem Wert, um einfach halt das nochmal, ich sag mal, stärker ins Leben zu bringen. Das wollen wir zusammen machen, ich glaube, das wird ganz cool. Da gibt es einige neue, neue Sachen und auf jeden Fall schon mal vier Podcasts, die auf jeden Fall hörenswert sind.
3: Ne, Markus? Ja, hatten wir vorher auch schon Werbung dafür gemacht. Ja. Und freuen wir uns natürlich drauf. Auf jeden Fall. Wir nehmen nächste Woche auf, gell? Nein,
5: diese nee, Woche? Übermorgen. Ach du Schreck. Ja, du hast ja jetzt Übung. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber das ist halt in der Tat, das äh, Jahr der Werte, glaube ich, wird für uns nochmal als Unternehmen auch nochmal so, so ein Punkt, dass wir, glaube ich, nächstes Jahr am Ende des Jahres oder heute in einem Jahr halt irgendwie dann da sitzen und da stehen und denken, so cool, das haben wir, glaube ich, gut gemacht. Freue mich echt drauf, ja.
1: Das wird großartig. Total. Sehr schön, also wenn ihr auch unsere Werte-Podcasts und alles, was es sonst noch Spannendes bei uns zu hören gibt, in Zukunft verfolgen möchtet, dann äh, folgt uns doch auf welchem Kanal auch immer ihr die Podcasts hört, da gibt es ja verschiedenste, Spotify, iTunes, was gibt es noch so? Äh, Deezer, Google, Apple. Äh, Überall, einfach, einfach ja. folgen, dann verpasst ihr nichts, dann seid ihr live dabei. <lacht> Sehr schön. Conference nächstes Jahr in Karlsruhe. Karl Karlsruhe ist toll. Karlsruhe ist spitze. Karlsruhe, Karlsruhe
5: wird riesig. so also Karlsruhe wird riesig. Es wird eine Conference, die komplett anders läuft als alle anderen bisher.
1: Ja? ja? Ja. Ja. Kannst du denn schon ein bisschen was spoilern? Wie soll ich echt spoilern? So ein bisschen. Sollen wir spoilern, Markus? Ach, du weißt doch auch schon was. Ja, lass uns spoilern. Ich ja? weiß
3: auch schon was. Ein bisschen, ein bisschen die Leute neugierig. Ich
1: kriegen. weiß auch schon was. <lacht> Echt?
3: Jetzt erzählt mal jeder, was <lacht> du so weiß. Ich weiß nicht, was ich sagen darf. Es hört keiner zu.
5: Sehr gut, sehr gut. Okay. okay. Ähm, es wird ein Jahrmarkt. Ein Jahrmarkt. Ein Jahrmarkt. Ein Jahrmarkt Schrägstrich Festivals mit, mit Foodtrucks und ganz vielen Attraktionen und ähm, wir
1: krempeln hier einfach mal alles um. Über die ganze Stadt verteilt?
3: Nein, direkt vor der Haustür?
1: Ja. ja. Da haben wir dann auch so, so Axtwerfen. Ich habe noch nie Axtwerfen gemacht.
5: <lacht> ich, hätte, ich hätte gerne einen Autoscooter. Haben wir einen Autoscooter, ja? Nein, oh. aber so ähnlich. Also fürs Axtwerfen kann ich die Ambrust schießen halt irgendwie anbieten vielleicht unter Umständen. Ich glaube, Axtwerfen. Kann ich die, die Armbrust auch werfen? <lacht>
3: <lacht> du kannst ja auch vom Balkon werfen. <lacht> die
5: genau. Armbrust werfen wir auf jeden Fall, glaube ich, nicht so gefährlich wie die Axt werfen. Ich glaube, da müssten wir dann mit Christine sprechen, weil ich glaube, Arbeitssicherheitstechnik ist das so ein, oh, oh, ein bisschen kritisch. Autoscooter fast okay, so ähnlich. Dosen werfen. Bitte kein Dosen werfen. <lacht> Warum kein Dosen werfen? Was
1: hast du? Was hast hast du, du da?
2: Den? Schlechte Erinnerungen. Weiß nicht, das das wäre jetzt so das unterste, was ich mir vorstellen kann, wenn man irgendwie so einsteigt, wenn man irgendwie Hattest du mal sehr
1: erfolgreiche fünf Minuten am Dosenwerfstand? All in. Bist du all in gegangen? Ja, alle drei Bälle auf einmal.
3: Aber ein Level drunter ich doch nur noch das Fischeangeln. Oh stimmt.
1: Fischeangeln ist auch das richtig End schön und ja gut, ja.
5: Fä Fäden ziehen. Ja, Kennt ihr das? Das ist auch geil. Ja, super.
1: Ist ja schon, also an Ideen mangelt es nicht? Ja, ja. Ja,
5: ja, also ich meine, ist alles gerade noch in Planung und so ein bisschen halt auch, Ne, wir müssen natürlich hier mit den, mit den Räumlichkeiten, mit der Raumfabrik noch so ein paar Sachen besprechen. Aber der Plan ist da und ich glaube, der Plan hört sich zumindest schon mal auf dem Papier und so und schon sehr gut an. Von daher wird das auf jeden Fall anders als alles, was wir bisher hatten.
3: Und großartig. Natürlich. natürlich.
1: Großartig. Das
5: wird alles Die Konferenz ist jedes Jahr großartig. Genau, deswegen. Das ist der Punkt, ja. Es steckt viel Arbeit drin, aber es lohnt sich jedes Jahr. Und jedes Jahr denke ich mir und bin ein bisschen stolzer.
1: <lacht> Danke Björn, dass du uns ein bisschen was über das, über das Marketing aus diesem Jahr erzählt hast und, und ein bisschen was über das nächste Jahr. Ich glaube, also Jahrmarkt klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich freue mich wie jedes Jahr auf die Konferenz.
5: Ja, und die Party ist, äh, in der, darf ich das auch schon sagen, soll ich das schon sagen? Nee? Also Party machen wir in der Stadt, bitte. Ziemlich cooler Club, glaube ich, hier in Karlsruhe. So passt für unsere Verhältnisse, für unsere Größen. Wir können schöne Sachen machen und ich glaube, es wird dann auch eine nicht nur eine legendäre Conference, sondern auch eine legendäre
1: Party natürlich wieder. Ja, ich wiederhole mich, aber die Conference-Partys sind immer legendär. Mhm. <lacht> <lacht> Wo wir jetzt gerade so ein bisschen im, im Ausblick sind, komme ich nochmal, Markus, zurück zu dir. Ähm, Gibt es denn aus Geschäftsführersicht oder aus, aus Unternehmensweiter Sicht irgendwas, was du schon über das nächste Jahr erzählen kannst?
3: Ja, ein Teil hatte ich vorher schon gesagt, äh, neues Cluster. Ich glaube, das wird sicherlich für uns als Unternehmen eines der Highlights sein, dass wir uns äh, in Richtung Umwelt, Verkehr und Energie aufstellen, da ein neues Cluster bilden. Und ansonsten werden wir uns aus strategischer Sicht nächstes Jahr nochmal die Karten legen, auf die wirklich kommende Zeit, dann werden auf fünf bis zehn Jahre mal in die Zukunft schauen, wie wir Virtual 7 da sehen, um eben weiterhin gut aufgestellt zu sein und wie du es vorher gesagt hast, nicht stehen zu bleiben, sich nicht auszuruhen, sondern einfach konsequent an uns zu arbeiten, um weiter besser zu werden und in unserem Markt einfach
1: mit die Besten zu sein. Wie gesagt, etwas, was ich sehr an dem Unternehmen schätze und was mich jetzt seit 21 Jahren ich bin tatsächlich seit 21 Jahren jetzt bei Virtual 7 und äh, es, geht, es geht immer vorwärts, wir entwickeln uns immer weiter, wir, wir bleiben nicht stehen und es bleibt weiter spannend und großartig hier zu sein. Nochmal so als kleine Eigenwerbung für, wir haben ja schon gesagt, auf der Website findet man unsere aktuellen Stellenausschreibungen, falls irgendjemand Interesse hat, mal Hallo zu sagen. Gut, wunderbar. Dann äh, vielen Dank an, an alle, die mitgemacht haben. Wer jetzt noch da ist, Markus, Felix und Björn. Vielen Dank an euch, natürlich auch an Fabian und an Christoph, die uns ein bisschen was erzählt haben. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und äh, mir bleibt nur noch zu sagen, kommt gut ins neue Jahr. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder mit spannenden Podcast-Folgen von Virtual 7. Danke, Marek, fürs
2: Organisieren. Feedback wird ja groß geschrieben. Beim nächsten Mal sehr gerne mit Raclette. Da bin ich auch sehr gerne wieder dabei. Aber es war auch sehr, so sehr unterhaltsam. Dankeschön.
3: Danke auch von meiner Seite und ich freue mich auf die nächsten Podcasts. Der erste zu einem unserer Werte und dann natürlich den Jahresrückblick in einem Jahr. Bis dann. Tschüss.
5: Danke für die Einladung. Ich fand es toll, hier zu sein. Schönes Gespräch mit euch. Vielen Dank. Bis ins nächste Jahr und eine wundervolle Weihnachtszeit.